1: Bonsoir, nous sommes le mardi 1er mars 2016, vous êtes bien sur Choc. C'est le tome 16, chapitre 212 de Mission Encre Noire. Et au programme ce soir, agitation sociale et violence... Deux livres de révolte et de résistance pour mieux comprendre et ne plus avoir peur. Donc, le jour de Noël. Je marche dans l'obscurité, je traverse la place de la République, chaotique, les chaussures couvertes de boue et les petites éclaboussures grisâtres, des gouttelettes sur le bas de mon pantalon, laissant penser qu'une pluie sale tombait non pas du ciel mais du sol. Nietzsche et Simon sous le bras. J'ai entendu tout à coup un bruit derrière moi. Mais je n'ai pas réagi. J'ai continué de marcher. Et je ne me suis pas retourné. Je ne m'impose pas de ne pas me retourner, mais je ne le fais pas. La cadence des bruits derrière moi devient plus resserrée, plus rapprochée, plus rapide. J'avais une parfaite conscience de ce rapprochement des bruits, mais je ne les constituais pas comme un phénomène qui me concernait. Et ce n'est que quand il a atteint ma hauteur que j'ai compris que c'était ses pas qui s'approchaient, accéléraient, couraient vers moi. Il a prononcé la première phrase. « Ça va Tu fais pas Noël ?» Reda souriait. Il s'était arrêté à ma droite et il marchait essoufflé. Je ne voyais que la moitié de son sourire et la moitié de son visage. L'autre moitié était dans l'ombre, happée, absorbée par la nuit. Il m'a demandé une deuxième fois pourquoi je ne fêtais pas Noël. Pourquoi j'étais dans la rue à cette heure-là Et j'ai dit à Clara que j'avais aimé le bruit de sa respiration, que j'avais eu envie de prendre son souffle entre mes doigts et de l'étaler sur mon visage. Pourtant, je ne répondais pas à son sourire. Je ne réponds pas. Je marche, tête baissée, et j'évite de regarder son demi-visage. Je veux lire les premières pages des livres que Didier et Geoffroy viennent de m'offrir. C'était aussi simple que ça. J'ordonnais à mes jambes de marcher plus vite. Je me taisais. J'étais bouleversé par sa beauté. Clara m'a dit « Aimer une respiration ». Faut le faire quand même. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est donc Mission Encre Noire, le tome 16, qui vous accueille ce soir sur les ondes de, de, de choc. Cet extrait est un extrait d'Histoire de la violence d'Edouard Louis, paru en 2016 aux éditions du Seuil. C'est son deuxième roman. Nous avions présenté et plébiscité, d'ailleurs, ici même, à l'antenne de Mission Encre Noire, son premier roman, en finir avec Eddie Belgue, paru également aux éditions du Seuil en 2014. Et j'allais dire, comment ne pas en parler, puisque ce roman euh, puise en quelque sorte à la même source euh, que ce premier roman, c'est-à-dire on retrouve ici un roman confession. Euh, et nous retrouvons aussi, puisqu'on est dans les euh, retrouvailles, euh, le même personnage, le personnage d'Eddie, euh, rentrant comme dans l'extrait lu euh, euh, précédemment, il rentre chez lui un soir de Noël, vers 4h du matin, après un repas avec des amis. Alors, impatient de se mettre à la lecture euh, de, de romans qu'il porte sous son bras, bah, il se hâte et il croise un jeune kabyle, place de la République à Paris, qui le drague effrontément en pleine rue. Séduit par Reda, il lui propose de monter dans son studio. Ils font l'amour intensément. Ils discutent. Reda raconte son arrivée en France. Son père, il lui raconte l'Algérie. Si ce n'est que, vers 6 heures du matin, Édouard se retrouve violé, étranglé, insulté et menacé avec un revolver. Que s'est-il donc passé Histoire de la violence, c'est le récit d'une agression, une agression décortiquée à travers les mots, à travers le langage. Eddie se confie à sa sœur et il se confie à ses meilleurs amis. On peut reconnaître que ce soit un exercice plutôt difficile euh, que celui de retranscrire précisément les sentiments, les peines, la ou les douleurs, la peur qui s'empare de soi suite à une telle bombe dans sa vie. C'est donc à travers le récit de Clara et le contre-témoignage d'Eddie que nous déplions le canevas des mensonges et le socle sur lesquels reposent les conditions de cette violence subie. Eddie écoute derrière la porte sa sœur raconter son histoire à son mari. Il ajoute au cours du récit des corrections et ses réflexions sur sa propre lecture des événements. Cette nuit de Noël tragique permet à l'auteur de déconstruire le langage autour de la violence à plusieurs niveaux. Il y a un avant les faits, peuplé des reproches familiaux sur ses choix de vie et ses changements d'attitude autour notamment de ses origines Picard, lui, ben lui qui a réussi en montant à la capitale, comme on dit, lui qui sent bourgeoise, comme on dit aussi. Il y a un second niveau, un niveau plus personnel, vécu au moment de la rencontre avec Reda, et évidemment au moment de l'agression, composé là plus de sentiments ambigus, de séduction, de répulsion et de peur. Et tout cela, ça le questionne. Puis dans un troisième temps, au final, il a ce discours, le discours qui échappe à Eddy, à travers le langage des institutions. Eh oui. La police, ou les médecins, ou même, pourquoi pas, ses amis. L'analyse du contexte social est très présent dans ce livre et, à mon sens, représente l'essence même de ce roman. Comment un jeune homme parvenu, extrait d'un monde pauvre et populaire, qui joue les dandies et les bourgeois dans un monde qui le rejette doit-il composer pour surmonter cette violence vécue et surtout retrouver son autonomie et pouvoir dire un jour « je n'ai pas peur ». C'est de ce chemin de croix qu'il est question ici, dans ce livre. Eddie vit ses sentiments de rejet, d'humiliation, de culpabilité. Comment faire face à ses propres mensonges Comment ne pas tomber dans un racisme primaire qu'il déteste Comment reprendre le cours d'une vie normale après une telle expérience Et comment défendre sa propre différence, sa propre singularité, ses propres choix de vie, que ce soit l'homosexualité ou d'être un intellectuel par exemple Voici un texte qui parfois peut friser la démonstration froide et clinique d'une salle de dissection. L'histoire permet aussi, en plus la confrontation des langues et des idées populaires. C'est le cas euh, avec la sœur Clara, puisqu'elle utilise un langage plutôt cru, un langage plutôt approximatif, avec un accent euh, bien marqué Picard, ce qui donne beaucoup de rythme au récit et euh, évidemment s'oppose à un récit un petit peu plus argumenté, structuré et cérébral, on va dire plus intellectuel, pour, pour résumer, euh, qui est celui des dits. Et leur seul, le seul point commun qui rejoint effectivement ces deux regards particuliers, ben effectivement c'est l'agression. Quel regard porte-t-il chacun selon leurs mots, selon leur langage, selon leur histoire sur cette agression Et je dois dire que c'est fascinant. Ce deuxième roman d'Edouard Louis est d'une justesse impressionnante et révèle une fois de plus les qualités littéraires de l'auteur. Un auteur Engagé, révolter contre l'homophobie, c'est en pénétrant la violence du monde, de notre société, que nous pourrons décoder nos travers et y mettre fin. C'est un peu, je dirais, le message de ce livre que je euh, vous recommande fortement. Histoire de la violence d'Edouard Louis, paru aux éditions du Seuil en 2016. Enfants. On a amené des
2: fleurs, ils les ont arrosées Chose de nos valeurs, on a toujours tenu la barre, on s'est toujours serré les
1: Déferçant des petits piments dans la nourriture des jumeaux, je savais que cela pouvait me coûter un œil. Alors que j'avais fait tout cela pour lui, Bonaventure éprouvait tellement de compassion pour eux que je n'avais plus la conscience tranquille. « Moïse, c'est grave, c'est très grave. Ils sont très malades, ils vont mourir. Quelqu'un les a empoisonnés et ils ont une diarrhée plus grave que celle que moi j'ai souvent. Il faut faire quelque chose, je ne veux pas qu'ils meurent. « C'est pas une diarrhée normale !» Il avait en tête une liste de coupables et accusait le personnel de l'établissement. Surtout le directeur, qui ne cachait pas son mécontentement d'avoir ses deux frères dans son orphelinat et qui tempétait parfois. « On m'a envoyé des siamois délinquants parce que j'ai la main plus ferme et que je saurais les remettre sur le droit chemin. Mais ils ont déjà été mal éduqués ailleurs. » On confond mon orphelinat avec un établissement pénitentiaire et je me retrouve avec des voyous de cette engeance. Ces deux-là n'ont pas leur place ici. Ils ont ramené leurs mauvais mœurs de pointe noire à longo. Une fois qu'ils s'étaient rétablis, tala tala m'aborda alors que je me dirigeais vers les douches communes. Tu es content de toi, me demanda-t-il. Euh, content pour quoi? <rire> Tu crois que je n'ai rien vu Tu le sais bien. Et c'est pour ça que tu baisses les yeux. Regarde-moi et dis-moi que tu n'as rien à voir avec notre diarrhée. » Comme je ne relevais pas la tête, il conclut. « Tout ce que tu fais, que ce soit de jour comme de nuit, mon frère et moi,
0: on le voit en rêve.
1: C'est pas parce que tu es venu dans cette maison bien avant nous qu'on va te respecter. Et puis on s'en fout de Sabine Yangui qui te protège comme si elle était ta mère. On va lui donner une correction, comme ça tu ne reprendras plus tes bêtises. Non, non, pas Sabine, laissez l'Atlante tranquille. Alors, pourquoi tu as mis ces piments dans notre nourriture hein Bonaventure n'est pas un mauvais garçon, et depuis que vous êtes arrivé ici, il ne respire plus, vous le battez devant tout le monde, et il est quand même un peu mon frère, et il était plutôt très conciliant à ma grande surprise. Songi Songi est d'accord pour qu'on laisse passer ça. On ne touchera pas à ton petit peureux, peu mais tu dois te racheter, parce que nous on a quand même souffert pendant des jours. Voilà un extrait de Petit Piment d'Alain Mabankou, paru en 2015 aux éditions du Seuil. Petit Piment, c'est le surnom donné à un jeune orphelin de Luango au Congo-Brazzaville des années 60-70. Petit Piment, car son héros, un Robin des Bois, qui se fait appeler Robin le Terrible, s'est fait battre par un autre, une autre gang de quartier. Qui décide alors de le recruter à son tour. Mais évidemment, il est hors de question de le nommer à son tour Petit Jean cette fois-ci. Plus concrètement, ouais, Petit Piment avait l'habitude de mettre des piments forts dans les assiettes de ses ennemis à l'orphelinat, comme dans l'extrait que je viens de vous lire. En fait, son vrai nom à Petit Piment, en Lingala, veut dire... « Rendons grâce à Dieu, le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres. » Ouais, 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 ouais. Il a été baptisé ainsi par Papa Moupello. Moupello, bah ça veut dire « prêtre » en Kekongo, vous ne le saviez pas bah voilà. Et ce Papa Moupello était bien entendu le prêtre de l'orphelinat de Luango et qui a donné ce nom assez particulier venant du Zaïre à Petit Piment. Et pour ce faire, avant que Petit Piment s'appelle Petit Piment, à l'orphelinat, il lui donnera le nom raccourci et très simple de Moïse. Effectivement, c'est plus simple à porter. Encore une fois, Alain Babancou nous promène à travers ses souvenirs des quartiers populaires de Pointe-Noire et ses souvenirs des errants croisés sur la côte sauvage. Euh, ce qu'il avait déjà fait d'ailleurs, euh, avec « Demain, j'aurai 20 ans » et « Lumière de pointe noire euh, » paru euh, chacun au seuil. Et euh, ici, nous sommes dans un récit initiatique. Euh, Petit piment euh, ou Moïse, selon, c'est votre choix, euh, pour faire court, va échapper au traitement abusif euh, du corrompu directeur dieudonné Engoul moumako La révolution socialiste et la disparition euh, du bien-aimé prêtre Moupello » finiront par convaincre Petit Piment de rejoindre les bandes organisées justement de la Côte Sauvage. Petit Piment laissera tout en arrière même son meilleur ami Bonaventure. Entre voleur latir, voleur de pneus Michelin, apprenti cambrioleur, pickpocket au coutelas sans manches et esprit de survie, ce groupe de la Côte Sauvage va s'organiser pour rafler du pouvoir autour du grand marché de Pointe Noire et se nourrir. Jusqu'au jour où Petit Piment fait la rencontre de Maman Fiat 500 et de ses dix filles, une mère mackerel zaïroise, qui contribuera à son bien-être et à son éducation. Il rend alors toutes sortes de services dans le rôle d'homme à tout faire, jusque surveiller et investir une maison bâtie sur un terrain appartenant à Maman Fiat 500 un terrain qu'il faut bien défendre contre les promoteurs sauvages qui ont pour habitude de se servir du bien public comme bien leur semble. Évidemment, tout ce bonheur soudain prendra fin devant l'ambition véreuse de politiciens sans scrupules et prêts à tout pour conquérir du pouvoir, ce qui causera la perte de petits piments et lui fera couver un besoin de vengeance Contre celui qui un jour brisa son destin. Pour ceux qui avaient déjà aimé ces ouvrages précédents, euh, Petit Piment, euh, dans, le livre, dans ce livre, Petit Piment, euh, Alain Mabancourt retrouve une verve truculente. Euh, cette histoire foisonne d'anecdotes et de personnages des plus absurdes aux plus autoritaires. Évidemment, il euh, y une grande place est faite à Maman Fiat 500, euh, l'âme protre Protectrice, je vais y arriver, en charge, la femme en charge des secrets intimes livrés par les hommes, le des plus puissants au plus singuliers, une mère macrelle dont le destin, malheureusement, reste fragile, comme le destin d'un continent et d'un pays en proie au délire des pouvoirs politiques du moment. Ses pouvoirs, ben ouais, pouvoirs voués au tribalisme. Euh, chaque ethnie peut euh, ou veut placer euh, ses membres à la tête d'un pays ou d'une région. Évidemment, c'est la démocratie qui est pris souvent, bien trop souvent en otage. Alain Mabancou aborde dans une certaine mesure les conséquences d'une telle situation à la taille d'une petite institution comme un orphelinat ou bien un bordel comme le bordel de pointe noire. Pour la petite anecdote, juste en face du bordel de pointe noire de la maman en Fiat 500, il bah y a un bar. Puis ce, pas, ce bar porte le nom, assez drôle, les anges noirs ont un petit sexe. Tout juste pour illustrer le genre d'humour et d'anecdotes euh, que vous allez retrouver dans ce livre. En tout cas, c'est un livre, un roman, qui est très proche de la fable. Euh, ce roman retrace l'histoire contemporaine du pays natal euh, d'Alama Bankou. Il y a beaucoup de tendresse, évidemment, euh, pour ces personnages. Euh, le regard de l'enfance, euh, emprunt d'innocence, renforce cette impression, cette impression de, de tendresse. C'est vraiment très réussi, euh, puisque le narrateur... Euh, euh, qui est passé à l'âge adulte tente de se remémorer son histoire au fur et à mesure et il le fait parce qu'il lutte il lutte pour cela euh, car il est atteint au cours de l'histoire d'une maladie mentale qui lui fait perdre tout repère et tout souvenir de son enfance et, et ce qui le porte c'est sa révolte il veut se révolter contre cette injustice contre l'injustice de sa situation c'est un très beau portrait en tout cas d'une certaine afrique que vous allez tenir entre vos mains un portrait tendre drôle et lucide. Alama Bankou, Petit Piment, paru en 2015 aux éditions du Seuil.
0: Sors me balader, tout le monde remarque que je boite légèrement. Je suis la proie toute désignée des désespérados, des putains et de la pitié. Mais je ne veux rien de tout cela. Je veux serrer une belle bourgeoise bondissante au parfum de lilas. Je veux des amis qui rentrent du tennis, filent à la douche et me retrouvent juste après. Je veux être rincé de tout cela, crouler sous la facilité les moments propices sans entrave, jusqu'à nos morts. Mais la laideur se vend mal dans le vieux monde. Je ne sais pas écrire. Je le fais instinctivement, uniquement pour me faire du bien et ne pas étouffer. Car dans la vie et dans ce monde, on ne peut ni hurler, ni mordre, ni tuer pour se venger. Mais plus grave encore, on ne doit rien construire ensemble. Rien. j'aurai moins de 20 ans en l'an 2020 je ne serai plus dans le peloton des auteurs en perdition dont ma lettre est tellement galopant que même mes baskets ne suivent plus je ne me sentirai plus en imposture le repeuplement sera quasiment achevé il ne me faudra plus une blouse blanche pour être prise au sérieux
1: C'était Gontard, euh, nouvel album euh, qui s'appelle Repeuplement, me semble-t-il, avec ce titre très fort. Euh, vous avez eu le plaisir aussi d'écouter euh, Michel Clou Duo, un nouvel album qui vient de sortir avec un. Une toune assez marquante, la classe ouvrière s'est enfuie. Une fois n'est pas coutume, une information. Vous savez qu évidemment que Mission Encre Noire, au cours de ces six années, vous a présenté tellement d'animateurs et d'animatrices de grands talents différents, euh, avec des sujets bien particuliers pour chacun. Et euh, il se trouve que bah, là, cette année, euh, c'est un peu particulier aussi, puisque euh, bah, les aléas, les aléas de la vie les mutations, euh, les choix de cœur et autres font que, ben oui, il y a des... Euh, nos animatrices euh, préférées, ben, euh, prennent une pause ou s'en vont, ont quitté l'émission. Euh, notamment, c'est le cas de euh, Chloé et Atuma, pour des raisons professionnelles. Elles sont parties ailleurs. On aura peut-être l'occasion de les voir revenir, comme c'est le cas de certaines de, de nos collaboratrices ou collaborateurs qui reviennent de temps en temps faire euh, des, petites, euh, des petites chroniques. Et ce sera aussi le, le cas de Morgane. Et oui, ça peut arriver à Morgan qui a besoin aussi.. Euh, euh, de prendre un peu de, de temps pour elle. Et euh, la semaine prochaine, pour, euh, pour ce faire, parce qu'on ne va pas euh, partir comme ça, euh, on vous prépare une très belle émission la semaine prochaine avec une entrevue euh, assez euh, que je vous recommande on va dire ça comme ça euh, autour du polar, ce sera la dernière officielle de, euh, carnet, de carte blanche pour euh, carnet noir il est évident, il est, il est évident que euh, Morgan euh, voudra revenir de temps en temps faire des chroniques euh, dans l'émission pour nous présenter pourquoi pas ses festivals préférés toujours autour du polar et quelques articles de son blog c'est Bien évidemment, sa passion et la petite info, puisque euh, une fois n'est pas coutume, si ça vous tente, si certains d'entre vous, si certaines d'entre vous seraient tentés par l'aventure Mission au Noir, je ne l'ai jamais fait Allez-y, laissez-vous tenter. Si euh, vous en avez le goût, venez donc euh, tenter l'aventure de présenter euh, vos livres préférés, euh, vos lectures du moment, vos coups de cœur, pourquoi pas vos coups de gueule autour de la littérature, peu importe les sujets, peu importe vos envies, euh, peu importe aussi euh, le style, euh, style d'écriture. On peut parler de tout ici à Mission Encre Noir. N'hésitez pas à, à nous joindre autour de la page Facebook de Mission Encre Noire, c'est avec plaisir que nous irons vous répondre et on se fera une joie de vous rencontrer et de vous présenter un petit peu euh, toute notre équipe, voilà c'est dit j'ai eu le plaisir de vous présenter ce soir deux excellents romans euh, Histoire de la violence d'Edouard Louis, paru en 2016 aux éditions du Seuil ainsi que Petit Piment d'Alain Mabancou, paru en 2015 aux éditions du, CIEU, du Seuil également, voilà qui clôture le tome 16 chapitre 212 de Mission Encre Noire, là dessus je tourne la page et je vous dis a la semaine prochaine, ciao Acabou, acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando para você, né, depois que eu passei a me sentir aí o negócio ficou diferente. <tos>